0: Ja, Gud han er stor, og Jesus lever, og han er her. Han er ikke kun her i kirken, han er i verden, han er derhjemme, han er alle steder. I dag skal vi tale lidt om, ja hvor Gud, hvor er han stor, men specielt omkring hans trofasthed. Men inden vi går i gang... Så vil jeg gerne have, at vi lige beder en, en kort bøn. Jeg siger tak for kollekten. Og lad Gud åbne vores hjerter. Kære Gud, vi takker dig, fordi vi lever i et samfund, hvor vi har overflod til at give. Vi beder nu om, at det, der er blevet lagt over i kurven, at det må du lægge din velsignelse til. Og må det række ud til dem, der virkelig har brug for det. Må det, vi samler ind her, Vær til gavn for verden og til ære for dig. Nu beder jeg også om, at din heligånd, det må omsluttes her i kirkesalen. Jeg beder om, at din heligånd, det må være stærk hjemme foran skærmene. Jeg beder om, at din heligånd i det hele taget må være stærk, der hvor dit ord, det bliver delt. Jeg beder om, at din heligånd må åbne vores hjerter. Må det åbne vores hjerter, så vi får lige præcis det ord, vi har brug for for dig. I Jesus navn. Amen. Ja, jeg vil lige starte med at læse, fra, får vi en powerpoint op? Det gør vi, siger Morten. Yes, og du må godt allerede tage den næste slide, det går rigtig hurtigt i dag. Vi skal læse fra salmernes bog, kapitel 40, vers 2-3. Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og døn. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Uh, det er stærkt, sagde jeg, synes jeg. Her i for nogle uger siden, der modtog jeg det her bibelværs fra min kone. På det tidspunkt, der stod jeg, jeg også øh, følge i dønnet til halsen. Øhm, jeg var på et sted, hvor jeg havde meget svært ved at se, hvordan Gud skulle blive med at være trofast ved mig og hive mig op på fast klippegrund. Men rigtigt nok, Gud greb ind igen. Endnu en gang trak han Kasper op af dønne og sat ham på sikkert klippegrund. Det er jo nok en historie, som lidt bliver gentaget en gang imellem, i hvert fald i mit liv. Nu mig, om ikke også der er andre, der har det lidt på samme måde, og det er sjovt, når man lige er kommet op af dønnet og står der på et Jeg forestiller mig sådan, at Gud tager mig op og stiller mig op på et bjerg, og nu er der i hvert fald rigtig langt ned til dønnet der igen. Jeg kan, jeg kan næsten ikke se det heller. Og øh, i lang tid fejrer man, hvor, Gud, hvor, hvor stor Gud er, og hvor trofast han er. Men lige så stille, så begynder man at kan se den der lidt glimtende ting der nede i dønnet igen, helt op fra toppen af der på klippegrunden der. Man slår det hen og tænker, nej, det, er ikke, det ved jeg godt, det ikke er noget for mig. Men dagen igår, går, og det er ligesom, om den skinner kraftigere og kraftigere, den der ting der i dønde. Og inden man får set sig om, så er man lige så stille kravler ned ad bjerget, og står dernede ved foden af bjerget og kigger ud og kan se helt klart nu, den er god nok, der ligger noget lækkert derude og skinner. Og så kan man have en tilbøjelighed til at forebevise sig selv om, Jamen siden jeg nu kan se den der, så er det nok fordi Gud, han har en plan med det. Det er sikkert i virkeligheden Guds plan, at jeg lige skal træde ud og lige tage fat i det her igen. Og inden man ser sig om, så står man igen til døden i halsen. Og der er kun én ting, må vi komme ud af det på. Det vil begge ud om at, at redde os. Man bliver så hurtigt forblindet af verdens løfter om hurtige fikses. Det kan være, at man tænder på rigdom, Det kan være magt. Det kan være porno eller sex. Det kan være verdens anerkendelse. Der er mange ting, som verden prøver at fortrylle os med, som skal trække os ned i døgnet. Men der kan også ske ting, som vi ikke selv har indflydelse på. Ting, som kommer udefra, som gør, at vi pludselig havner i døgnet. Hvis vi bruger det samme billede som et bjerg, så kan man måske forestille sig, at der pludselig kommer et jordskred, som man ikke selv har indflydelse på, som tager en med hele vejen ned for foden af bjerget og der hele vejen ud i døgnet og begraver en med på et øjeblik til halsen i døgn. Så kan man måske godt komme til at tænke om corona. Pludselig kommer corona. Som individ synes vi i hvert fald ikke, vi har gjort noget særligt for at sprede en pandemi, tænker jeg. Men det kommer alligevel. Det kommer udefra. Og det kan måske gøre, at nogen, de er decideret, bliver syge selvfølgelig. Nogen kan miste livet. Vores kære kan miste livet. Vi kan miste vores arbejde eller gå konkurs. Vi kan være ensomme. Det kan være alle mulige forskellige ting, det medfører, at vi pludselig står herude i dønnet, selvom vi ikke selv har haft nogen indflydelse på det. Jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, uanset om jeg er selv taget beslutningen om at træde ud i dønnet, eller om jeg uforvarende er blevet skubbet derud, på den ene eller den anden måde, så har Gud indtil videre. Vær trofast. Vær trofast, og hver gang hævde mig op på sikkert løbegrund. På mirakuløs vis har taget initiativ, og trådt ind til lille Kasper, og trukket ham op af dønnet, og satte ham på sikkert løbegrund. Endnu højere og endnu bedre end der, hvor jeg stod før, i at ud i dønnet. Jeg kan godt samtidig blive lidt nervøs for, om nu Gud han bliver ved med at være trofast. Og derfor var det også en rigtig god opmundring, jeg fik af Marianne, hvor jeg kunne læse, jamen det er rigtigt, han griber ind. Men tvivlen, kender vi jo alle sammen, bliver Gud ved med at se i nåde til lille mig. Og inden vi lige kigger på, om der skulle være et par eksempler på det i Bibelen, så kan jeg godt tænke mig, at vi lige prøve at kigge på selve ordet trofast. Trofast. Bare som lidt min egen sådan, hvis man lige bytter rundt på det, og så hiver det lidt fra hinanden, og så er det fast tro. Fast tro på hvad? Hvis man kigger i ordbogen, så står der urokkelig loyal mod en overbevisning. Urokkelig loyal. Men hvad er det lige Gud, han tror på? Er det ikke os, der tror? Men Gud, han er trofast over for os. Kan det virkelig passe, at Gud har en urokkelig tro på os mennesker? Der er mange steder i Bibelen, hvor vi finder beviser på, at Gud er trofast. Hele historien i det gamle testamente, tænker man, kan det passe? Så de det også sådan. Så er de også Gud som trofast. Og der kan vi så, hvis vi kigger i Salmonens bog, kapitel 136, det gik godt alle sammen læse, ikke også? Det er heller ikke meningen. Jeg kunne bare godt tænke mig at vise jer, hvor langt det her det er, når jeg nu læser de første linjer for jer. Her skriver David, jeg tænker, det er David, der har det her. Halleluja. Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Tak Gudernes Gud. Hans trofasthed varer til evig tid. Tak Herrenes Herre. Hans trofasthed varer til evig tid. Han, som alene gør store under. Hans trofasthed varer til evig tid. Jeg ved ikke, om I har fanget idéen ned igennem salmen her, eller om jeg skal tage dem alle sammen. Men det er i hvert fald gået op for ham, der har skrevet den salme her, at Guds trofasthed, den varer til evig tid. Til evig tid. Og det er alle de her steder, hvor det er streget under, det er selvfølgelig i hver, i hver enkelt vers, der står der det. Jeg kan godt tænke mig lige at prøve at slå ned på nogle af de steder her, fordi at ham, der skrev det her, han, han går ligesom lidt igennem historien, israeliternes historie. Der står blandt andet her, når vi kommer lidt længere ned. Han slog Ægypternes første fødte ihjel, hans trofasthed varer til evig tid, og førte Israel bort fra dem, hans trofasthed varer til evig tid. Josef han fik jo lov til at blive en mægtig mand i Ægypten. Så blev israeliternes store i Ægypten. Men de begyndte også at adoptere Ægypternes kultur og tro og guder og de her forskellige ting. Men alligevel selvom israelitterne her var så utro så valgte Gud at være trofast over for israelitterne og udfri dem fra Egypten. Vi forestiller lidt længere frem i historien, lidt længere nedstår står der han ledte sit folk gennem ørkenen. Hans trofasthed var til evig tid. Han slog store konger. Hans trofasthed var til evig tid. Og her tænker jeg, når vi begynder at snakke om at slå store konger, så er de da i hvert fald kommet ind i det forjættede land, godt på vej til at etablere sig her. Så selv efter de 40 år i ørkenen, hvor israelitterne gang på gang viste deres tydelige utroskab mod Gud, med guldkalven, med, hvor de blev brug for hans langdiv, kigge op på for at blive reddet, der var så mange gange, at de vendte Gud ryggen i ørkenen, og alligevel så har Gud trofast. Trofast til evig tid. Det var salmisten her, i hvert fald overhovedet ikke i tvivl om, da han skrev det her. Tak himlens Gud, slutter han af med, hans trofasthed varer til evig tid. Men øh, hvad så med Jesus? Hvad siger Jesus om Guds trofasthed? Var Gud også trofast, når vi læser det Nye testamente? Og øh, der må du godt skifte igen på sliden derop. Så skal vi lige læse lidt her, hvor Paulus han skriver til Timotius, Timotius, kapitel 2, vers 13. Er vi utro? Forbliver han dog tro? Det er Jesus, han snakker om. Er vi utro? Forbliver han dog tro? Til fornægte sig selv kan han ikke. Til fornægte sig selv kan han ikke. Hvad menes der med det? Hvorfor kan han ikke? Hvorfor, hvorfor bliver han nødt til at fastholde sin, sin trofasthed? Fordi han ikke kan fornægte sig selv? Det er selvfølgelig fordi Jesus er også Gud. Han besidder de samme egenskaber som Gud, så hvis han ikke også skulle være trofast, så ville han skulle benægte sig selv og Gud. Så det kan han ikke. Det er en egenskab hos Gud at være trofast over for vi mennesker. Er det ikke fantastisk? Dermed kan man jo sige, at Jesus han bekræfter. Det, som David han skrev i Salme 136, nemlig det, at Gud er trofast til evig tid. Men så er det jo rigtig smart at være kristen, tænker jeg. Hvis det er sådan, at det fungerer sådan, at Gud og Jesus er trofaste uanset hvad jeg gør, bare det, at har taget imod Jesus som min frelser, så vil Gud være trofast og redde mig. Er det ikke fantastisk? Så kan vi bare gå ud og gøre lige, hvad vi vil, når vi går herfra. Vi ikke at tænke på, hvilke konsekvenser, det har for vores handlinger, eller nogen som helst ting. Nå, sådan forhold det så, så nok ikke helt. Og godt for det. I Matthæus, skifter vi lige igen, kapitel 4, vers 5-7. Det er her, hvor at, øh, djævlen han frister øh, Jesus og øh, på forskellige vis. Der læser vi. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus, han sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Jeg går ud fra, at vi alle sammen vi vil være udæske det betyder. Men jeg blev lige nødt til at slå det op. Det kan vel oversættes med udfordre. Og det er præcis det, vi snakkede om før. Vi kan ikke bare gå ud. Vi kan ikke have Jesus. Vi kan ikke tro på Jesus og have ham som Herre, og så gå ud og gøre nogle ting herude, som vi godt ved, der strider imod det. Det betyder ikke, at vi ikke kan komme på afveje, men vi kan ikke bevidst gå ud og udfordre Gud på den måde. Jeg synes også, det er interessant, at Jesus han betvivler sådan set ikke, at englen, de vil komme og redde ham. Han siger bare, ja, men du skal heller ikke udfordre din Gud. Man kunne måske tilføje bevidst. Nå, så vi kan ikke bare være ligeglade med vores handlinger. Som kristne, så har vi selvfølgelig et ansvar. Vi har et ansvar for at gøre vores bedste i god tro. Det andet ville være i ond tro, kunne man sige. Så vi har et ansvar for, så godt som vi overhovedet kan, med vores bedste i god tro at gøre, hvad vi kan. Og det gælder både de selvforskyldte problemer, vi sætter os i, men det gælder naturligvis også de ting, som vi bliver ramt af. Vi kan jo ikke bare tillade os at lade være med at spritte, og lade være med at holde afstand og lade være med at bruge mundbind og opføre os, som vi plejer at gøre, når der er en pandemi, at sige, at vi har en Gud, det ved vi, at han er trofast, han skal nok fikse det. Vi bliver selvfølgelig også nødt til at give vores bidrag. Gøre vores bedste i god tro for at hjælpe til, at vi kommer igennem sådan en situation. Selvom vi ikke selv er den, så skal vi gøre, hvad vi kan gøre. Ja, det er vigtigt at forstå, at der ikke stilles højere krav, end at vi gør vores bedste, tænker jeg. Så vi ikke lærer det at de slå os ned. Hvis vi gør vores bedste, så har vi gjort det bedste, vi kan gøre. Hvis vi ser på Israeliternes historie, så var der ret højt til loftet, må man sige. Det er nok dem, vi skal prøve på at kopiere i forhold til det, men der var ret højt til loftet. Og jeg tænker også, de er der ofte faktisk handlede i god tro, og tro, det var rigtig godt, det de gjorde, og det var den vej, man skulle. Men hvor højt er der egentlig til loftet? Hvornår er nok nok, tænker I, for Guds trofasthed? Hvornår er nok nok? Hvis der var nogen, der skulle sidde her og have en lille flie tilbage, af tvivl om, om Gud han er trofast, uanset hvad, så kan jeg godt tænke mig, at vi lige prøver at minder hinanden på, at Gud tog initiativ til at tage hans egen søn, sende ham til jorden med det ene formål, at han skulle dø en grusom død på korset, hvor han skulle tage vores sønder på sig. Så trofast er Gud. Prøv at tænke jeg vælge at gøre det. Så trofast er hans kærlighed til os mennesker. Når vi samtidig kan tænke på, hvor, hvor utro mennesker kan være i forhold til Gud. I forhold til hinanden. Men det er en anden prædiken anden dag, tænker jeg. Så trofast er Gud. Og hvad med Jesus? Jesus. Han gennemførte planen. Han gik hele vejen. Han vidste, hvad der ventede ham. Han vidste, der ventede ham en grofuld død på korset, hvor han skulle tage vores sønner. Så så trofast er Jesus, og så meget elsker han os. Han vil aldrig forlade os. Han vil altid være der til at støtte os, til at opmuntre os, til at hjælpe os, til at hele os. Hele vejen igennem. Alt tid vil Jesus være der. Er det ikke fantastisk? Fantastisk. Og det eneste, vi skal gøre for at blive en del af den familie, for at blive en del af Guds folk, det er at se på Jesus og bekende ham som Herren i ens liv. Så bliver vi en del af Guds folk så får vi ret til Guds evige trofasthed. Ja. Så uanset hvad der møder os, uanset hvor vi ender hen i forhold til corona, det ved vi ikke. Er det ikke fantastisk? Nu åbner vi op. Nu kan vi samles her. Hvor er det dejligt. Men vi ved ikke, i hvilket tempo tingene kommer til at foregå. Vi ved ikke, hvad er, der kommer til at ske det næste skridt, der kommer til at ske. Vi ved det ikke. Men én ting kan vi være helt sikker på, at det er, at Gud han vil være trofast igennem det her. Uanset hvad vi kommer igennem, så vil Gud være trofast. Og han bærer os igennem. Måske på hans måde. Ikke altid på vores måde. Så tid og sted og hvordan, det ved vi ikke. Men vi kan være sikre på, at Gud han vil være trofast til evig tid. Så får jeg lyst til at sige... Hvis du sidder ude i skærmen, eller sidder herinde, og du endnu ikke har taget imod Jesus. Og du endnu ikke har inviteret ham ind i dit liv, og gjort ham til herre i dit liv. Hvis du endnu ikke bliver adopteret af Gud, fordi du har sagt ja til, at du tror på Jesus, så tror jeg, tiden er nu. Altså lige nu i dag, lige nu her. Så tror jeg, det er nu. Så du kan blive del af det her, så du kan få del i Guds trofaste kærlighed, der varer for evigt. Jeg vil aldrig kunne få nok om at tale om Guds trofaste kærlighed. Det er fantastisk. Jeg tror, vi slutter her. Slutter vi her. at du bare må invitere Jesus indenfor. Lad os bede sammen. Kære Gud, send din Helligånd. Send din og åbner vores hjerter. Åbn vores hjerner, så vi, hjerter, så vi kan se, at Jesus er din søn, og at Jesus er her i vores liv, og at vi vil at bekende vores tro på, på, Jesus kan få fællesskab med dig og din uendelige, trofaste kærlighed. Tak for din trofasthed. Om det er, når vi har selvskyldte selvforskyldte problemer, eller når det er uforskyldt, så er du trofast. Tak, fordi vi altid kan stole på, at du er der. Tak, fordi vi altid kan stole på dig at du altid vil være trofast. Hjælp os også med at vende bort. Vende bort fra det, der, der trækker os ned fra bjerget. Hjælp os med at holde fast. Hold fast i den klippegrund, som du sætter os på. Bare hjælp os til at opmuntre hinanden her også i fællesskabet. Må vi være et fællesskab, hvor vi opmuntrer hinanden, og hvor vi også kan prægte hinanden og guide hinanden, så vi hele tiden går ind i rigtig retning, så vi bliver på klippegrunden. Må vi være et fællesskab, hvor vi har så meget kærlighed til hinanden, hvor vi også kan prægte hinanden og hjælpe hinanden og guide hinanden, så vi bliver på klippegrunden. Og må vi også række ud, når vi kan se, at der er andre, der har brug for at komme på klippegrund. Uforskyldt eller selvforskyldt. Må vi så bare være en kirke og en menighed? Må det være os, der rækker ud og hjælper med at trække folk op? Ja. Yeah. Og tak, kære Gud, fordi du er trofast for os ud af coronapandemien. Vi behøver ikke at tvivle overhovedet. For du har vist os det. Igennem dit ord, igennem din bog, har du vist os. Vi behøver overhovedet ikke at tvivle, om du får os ud af coronapandemien. For selvfølgelig gør du det. Tak fordi du er trofast. Tak fordi din trofasthed, det får os ud af den her pandemi. Det ved vi. Hvordan det sker, hvornår det sker, det ved du. Det ved du, Gud. Vi lægger det over til dig, for vi ved, at du vil få os ud af det her. Det takker vi dig for. I Jesu navn. Amen.